0: Der Predigtext steht in 1. Thessalonicher 5, die Verse 16 bis 18. Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Gut, ja nehmt Platz, jetzt kommen wir hier. Super, ja das geht doch schon mal gut los. Ich darf euch heute erzählen, was der Wille Gottes für euch ist doch schon mal ein großes Vorhagen haben, oder? Aber das habe ich mir nicht ausgedacht, Da steht da so drinne Und wir haben es gerade eben gelesen, seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass und seid dankbar in allen Dingen. Ganz ehrlich, wenn ich mir diese Verse so anschaue, dann denke ich mir so ein bisschen, Gott, da hast du drei Dinge, die ausgesucht, die irgendwie unmöglich sind. Allezeit fröhlich. Ja weiß ja nicht, wie dir das geht. Ich bin kein Kind der Traurigkeit, aber alle Zeit fröhlich. Das ist schon eine Herausforderung, muss ich ganz ehrlich sagen. Das muss man erst mal schaffen. Beten ohne Unterlass. Ich lasse das mal so stehen. Und dankbar sein in allen Dingen. Na Gott, da hast du dir echt was ausgedacht. Und trotzdem finde ich diesen Vers richtig stark. Ich möchte mich heute wie jetzt schon gesagt wurde, dem Thema Dankbarkeit zuwenden. Und wenn wir schon diesen einen Tag im Jahr haben, Erntedank, wo selbst unser Kalender uns daran erinnert, dass wir dankbar sein sollten, denke ich, tut es uns gut oder tun wir gut daran, wenn wir ein paar Gedanken mehr auf dieses Thema verwenden. Viele von euch haben ja schon mitbekommen, dass wir letzte Woche als Pastorenteam auf unserer Pastorentagung in Willingen waren und auf dem Rückweg, von dieser Konferenz zurück nach Bremen, ich war mit Imken, meiner Frau und Amelie, meiner Tochter und David im Auto und irgendwie hat das Navi uns komplett über Landstraßen geführt. Ich weiß nicht warum, aber wir sind erst mal dem Navi gefolgt. Irgendwann haben wir gemerkt, hier ist keine Autobahn mehr, weit und breit und wir brauchen das auch nicht mehr versuchen, da irgendwie hinzukommen. Eine ganz lustige Geschichte es kam so, wie es kommen musste dann. Amelie hat natürlich Hunger, wir müssen irgendwo ihren Brei warm machen und gucken, wie kriegen wir das hin und haben erstmal nichts zum Halten gefunden. Wir fuhren durch Dörfer und es ist für mich irgendwie erstaunlich, aber es gibt Dörfer, die haben keinen Bäcker. Es gibt Dörfer, die haben wirklich nichts, wo man einkaufen kann. Zumindest war das unser Eindruck, als wir da durchfuhren. Und endlich kam da so ein Schild, von, so ein kleines Schild von so einem Hofladen, so einem Hofcafé und dachten, ach, das hört sich vielversprechend an. Da fahren wir jetzt hin, das müssen wir mal ausprobieren und allein das in sich ist schon eine Geschichte zum Dankbarsein, denn dass dieser Laden da war, das war irgendwie cool. Und das war so ein richtig, in so eine Scheune, so ein richtig uriger Laden und es hatte so mehrere Zimmer und in einem von diesem Zimmer saßen ein paar ältere Damen und ich, die, haben, die haben sich uns auch nicht zugewendet, als wir da reinkamen. Man hat das Gefühl, die sind jeden Tag da und gehören irgendwie so dazu. Kann ja auch sein, aber es war total urig, total nett eigentlich da und überall und das fand ich das allerbeste, überall in diesem Laden hing so kluge Sprüche, so Schilder mit so Dingen und ich hatte das Gefühl, ja da sieht man so ein bisschen, das war der Laden, genau da ist meine Tochter Amelie, da ist der Laden und überall hing so Schilder und ich habe so viel gelernt da in diesem Laden und dann ging da so rum und las ich das durch und hatte wieder was dazu gelernt und dann gab es dieses eine Schilder, das fand ich total cool, können wir das mal sehen hier. Wenn ich alt bin, werde ich nur nörgeln. Das wird lustig. Ich fand den irgendwie total lustig. Muss ich sagen, gut zugegeben, das war keiner von den ganz schlauen Sprüchen, von dem, wo ich was gelernt habe, aber ich habe mich ich hab mich ehrlich amüsiert. Doch je länger ich über diesen Spruch nachgedacht habe, habe ich, ja, ist mir irgendwie bewusst geworden, wie doch dieser, oder dieser Spruch genau das Gegenteil von dem ausdrückt, was meine Bibel mir lernt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich hier so vor euch stehe, muss ich sagen, Gott sei Dank wird das einmal anders sein. Und Gott sei Dank kenne ich das auch anders. Gott sei Dank gehen wir anders miteinander um. Und da kann ich immer nur wieder auch das als Geschenk für mich selber wahrnehmen und aufnehmen, wenn ich so unsere älteren Geschwister im Krankenhaus besuche oder wenn ich in Heime oder zu ihnen nach Hause gehe und jedes Mal wieder tief berührt bin von dem tiefen Gottvertrauen und von der Dankbarkeit, die mir da entgegenkommt. Da sind Menschen unter Schmerzen, Menschen, die zum Teil manchmal echt dem Tod schon in die Augen schauen und du redest mit ihnen und trotzdem können sie Gott ehrlich preisen. Trotzdem können sie Gott ehrlich Danke sagen. Und ich finde das total beeindruckend. Ganz ehrlich, das zeigt mir einfach die Reife, und die Tiefe des Glaubens, die auch hier in der Gemeinde ist, gerade auch bei unseren älteren Geschwistern. Ich kann da nur sagen, Gott sei Dank. Gott sei Dank geht das Leben auch anders. Und wir müssen nicht irgendwann miese, und gefrustet durch die Welt spazieren. Gott sei Dank geht das anders. Und ich glaube, das hat auch nichts mit Alter zu tun. Ich glaube nicht, dass es ein Alter gibt, in dem wir besonders gefährdet dafür sind, irgendwie undankbar zu werden. Dankbarkeit ist was viel Wesentlicheres oder was viel Allgemeineres, was jeden von uns was angeht. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, was niemandem von uns einfach so in die Wiege gelegt ist und das kommt so. Ich weiß nicht, ich weiß das von mir selber, man muss sich immer wieder die Dinge suchen, für die man dankbar ist. Denn alles andere präsentiert sich einem, ganz natürlich, und ganz einfach. Ich finde immer Dinge, über die ich frustriert sein kann. Immer Dinge, über die ich mich ärgern kann. Das kommt so in einem auf. Und Dank, ja, ab und zu kommt das auf. Wenn ich jetzt zu Eddie gehen würde und ihm 10 Euro geben würde, würde er bestimmt vielleicht Danke sagen, wenn er gut erzogen ist. Wenn nicht, nicht. Aber, aber Dankbarkeit ist, glaube ich, nochmal was viel Wesentlicheres. Dankbarkeit ist die Frucht meiner Herzenshaltung. Die Frucht meiner Einstellung, zu Gott und zum Leben und je mehr ich in dieser Predigtvorbereitung mich damit beschäftigt habe, bin ich zu der Überzeugung gekommen, dass Dankbarkeit ganz wirklich, ganz ehrlich das Potenzial hat, unser ganzes Leben zu verändern. Deswegen habe ich diese Predigt mal genannt, Gott sei Dank. Ich habe diese Floskel jetzt schon ein paar Mal benutzt und vielleicht ist der eine oder andere so ein bisschen innerlich zusammengezückt. Das sagt man doch nicht, das meint man doch doch nie ernst und irgendwie nutzt man das so, benutzt man das und das hat so ein bisschen so einen negativen Touch gekriegt. Wir sagen Gott sei Dank und ja, wer meint das schon? Aber ich möchte, das ist vielleicht ein bisschen ein Ziel, das ich mir genommen habe, ob das hochgesteckt ist oder niedrig, das werden wir irgendwann mal sehen. Aber ich habe mir als Ziel genommen, habe gedacht, warum schaffen wir es nicht, dieser Floskel, die wir alle so gut kennen, die die ganze Welt kennt, der mal wieder eine wirkliche Bedeutung zu geben, sagen wir, Wenn wir Gott sei Dank sagen. Dann meinen wir Gott sei Dank. Denn Gott sei Dank und es gibt eigentlich immer einen Grund zu sagen, Gott sei Dank, oder nicht? Da dürft ihr euch ruhig mal zu äußern. Ich habe noch mal ein paar Texte mit uns und ihr dürft noch mal aufstehen. Es ist, gestern war Feiertag, haben wir alle gut gegessen. denke ich, das ist okay. Und diesmal ist das nicht nur ein Vers zur Dankbarkeit, den ich noch habe. Den ersten davon haben wir schon gelesen. Ich habe mal so ein bisschen durch die Bibel geguckt, ein bisschen durchgescannt und es gibt jede Menge, was die Bibel zum Thema Dankbarkeit sagt. Ich lese also, es ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken und Lob singen, deinem Namen. Psalm 92, Vers 2. Psalm 95, 2. Lasst uns vor sein Angesicht treten mit Dank. Psalm 104. Zieht einen seine Tore mit Dank und in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Sag, dank Gott, dem Vater, alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Epheser 5, Vers 20. Und alles, was ihr tut mit Worten und mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Oder wie eingangs schon zitiert, seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Jesus Christus an euch. 1. Thessalonicher 5, die Verse 16. 18. Ihr dürft euch gerne widersetzen. Und das ist wirklich nur eine Auswahl. Wenn ihr da mal so eine Textstudie darüber machen wollt, oder durch eure Bibel blättert, oder euch so eine Konkordanz oder irgendwas nimmt, mal gucken nach Danken. Die Bibel ist voll davon. Im Alten Testament lesen wir von Dankopfern noch und nöcher. Im Neuen Testament, wir haben das Abendmahl als Dankesmahl, als, als Erinnerung an das, was Christus für uns getan hat. Die Bibel ist voll davon. Was ist so die Schlussfolgerung, die wir daraus nehmen können? Ganz offensichtlich sollen wir dankbar sein. Wir sollen dankbar sein. Und das Herausfordernde dabei ist, wir sollen das alle tun. Und nicht nur diese frohen Naturen, die sowieso immer alles viel zu positiv sehen und die auch in jedem irgendwas Gutes sehen können. Nein, wir alle sollen dankbar sein. Und wenn ich meine Bibel ganz genau nehme, Manchmal nimmt man sie ja auch mal ganz genau. Da muss ich sogar sagen, in jeder Lebenslage sollen wir dankbar sein. Aus der Nummer kommen wir nicht wirklich heraus. Nun, ich muss schon sagen, das fordert mich heraus. Es ist ja nicht so, dass es einem immer leicht fällt, dankbar zu sein. Es gibt Situationen, es gibt viele Situationen, in denen meine Bitten meinem Dank irgendwie überwiegen, denen ich mehr Fragen habe als Antworten. Und wenn ich mir manche Lebensgeschichte, manche, manches Ereignis anhöre, dann bin ich ratlos und traurig. Da fehlt mir in so einer Situation manchmal einfach so der Aufhänger, um dankbar zu sein. Denn das, was sich mir dann zeigt oder was man so liest oder wenn man die Nachrichten sich anguckt, das löst ganz andere Gefühle in mir aus. Aber nicht primär, nicht unbedingt erstmal Dankbarkeit. Man erkennt das. Ich würde gerne mal sagen. Und wer ist jetzt gerade dankbar, dass er nicht der Einzige ist, dem das so geht? Da habe ich doch eine Sache schon gut gemacht heute. Ein paar Leute habe ich schon mal dankbar gemacht. Können wir jetzt auch aufhören, oder? Nee, der Dankbarkeit ist was ganz, ich habe das gerade schon gesagt, was ganz, ganz Fundamentales. Und ich glaube, Dankbarkeit, und das möchte ich, dass es bei jedem heute ankommt, dass es bei jedem auch, ja, wirklich sitzen bleibt am Ende, sitzt nämlich tiefer. Als eine situative Gefühlsäußerung, als ein Gefühl, das vielleicht kurz in mir aufkommt, das in jedem, im nächsten Moment aber auch schon wieder von mir genommen werden kann. Dankbarkeit ist mehr als eine Empfindung, denn es ist eine Haltung. Es ist eine Haltung, die ich einnehme. Und deswegen, glaube ich, hat es auch so viel Macht über mich. Haltung haben Macht über uns, denn Haltung tun etwas mit uns. Mir hat das sehr geholfen, das zu verstehen, auch dieses ganze Thema Herzenshaltung und Haltung, als ich für mich so einen Vergleich dafür gefunden habe. Und vielleicht hilft dieser Vergleich dem einen oder anderen von euch ja auch, das etwas besser zu verstehen. Ich glaube, dass man Haltung, so innere Einstellung, mit denen wir dem Leben begegnen oder Situationen begegnen, dass man die mit, ja, mit einem, im Grunde mit einem Feuer vergleichen kann. Feuer hat die Eigenschaft, um sich zu greifen. Auf alles Brennbare in seiner Umgebung wird das Feuer irgendwann irgendwie überspringen und wird das mit anzünden. Und ähnlich geschieht das auch mit unseren inneren Haltungen. Sie beginnen irgendwo, sie beginnen irgendwo wahr zu werden. Und meine Erfahrung ist, dass sie, wenn sie irgendwo begonnen haben wahr zu werden, sie anfangen sich ihren Weg zu bahnen und dann überspringen und sich ausbreiten, bis sie irgendwann unser ganzes Herz ergriffen haben. Dass es für alles Mögliche war. Ich denke, viele Erfahrungen davon haben wir schon gemacht. Und wenn ich so ein paar Beispiele nenne, denkst du, ja, stimmt, ist im Grunde genommen so. Ein wütender, ein tief frustrierter Mensch wird immer wieder Dinge finden, für die er wütend ist, für die er frustriert ist. Wer Skepsis als Herzenshaltung pflegt, dem wird es schwerfallen, irgendwas oder irgendjemandem zu vertrauen. Weil ich lehre ich nehme die Skepsis in einem Punkt und in einem anderen Punkt wird sie irgendwo auch mal rauskommen. Und genau das Gleiche gilt für die Dankbarkeit. Einem dankbaren Menschen fällt es irgendwie leichter, dankbar zu sein. Kann man jetzt sagen, das ist fies? dem fällt es auch schon leicht. Warum ist es dann irgendwie noch so leicht? Ich glaube, es hat etwas damit zu tun, dass unsere Herzenshaltungen etwas sind, die wie Feuer um sich greifen und sich nicht in auf ein Gebiet, auf einen Bereich unseres Lebens begrenzen lassen. Denn wenn wir sie irgendwo zulassen, werden sie anfangen, um sich zu greifen, um sich zu greifen, um sich zu greifen. Und irgendwann wird es so sein, dass wir dachten, diese Haltung habe ich in diesem Bereich nie gehabt. Die fiel mir immer schwer. Es fiel mir immer schwer, hier dankbar zu sein. Aber ich habe es hier gepflegt. Ich habe hier mein Feuer gesetzt. Und es hat um sich gegriffen. Und dort, wo es mir immer schwer fiel. Ich glaube das, ganz ehrlich. Ich glaube das dass es uns irgendwann leichter fallen wird, weil dieses Feuer um sich gegriffen hat und die Bereiche drumherum auch eingenommen hat. Wir können kleine Feuer der Dankbarkeit in uns anzünden, denn für die Dankbarkeit, für manche Dinge ist das vielleicht keine gute Nachricht. Ich habe ja gerade gesagt, auch Einstellungen, und Haltung, die sind... Wir haben Macht über uns. Für manche Haltung, für manche Sachen ist das gefährlich, ist das schwierig, denn wenn ich auch andere Dinge zulasse, ich glaube auch die greifen um sich, aber gerade was die Dankbarkeit angeht, ist es eine gute Nachricht für uns, wenn es das heißt, wir können hier wirklich was tun. Denn wir können kleine Feuer in uns setzen und wir können diese Feuer pflegen, wir können diese Feuer nähren und darauf warten, darauf hoffen, dass diese Feuer die Kraft bekommen, um sich zu greifen und alles um sich herum irgendwie einzunehmen. Deswegen möchte ich mir ganz gerne drei Bereiche unseres Lebens heute Morgen mit uns anschauen, von denen ich meine, dass sie sich gut dafür eignen, solche Feuer, das erste Feuer der Dankbarkeit zu setzen. Und ich denke mal, heute am Tag der, nee, Tag der Deutschen Einheit war gestern, heute am Erntedank ist es eine gute Sache und ich glaube, ich darf darauf vertrauen, dass ich eure Aufmerksamkeit weiter habe. Der erste Bereich, den ich nennen möchte, das bist du selbst. Sei dankbar für dich selbst. Hört sich vielleicht erstmal komisch an, so, ja, dankbar sein für sich selbst. Ich finde mich gut, ich finde mich besser als dich, denn ich bin dankbar für mich selbst. Das kann ja da so ein bisschen mitschwingen. Meine ich vielleicht nicht so, denn ich meine es, wie ich sage. Beginne erstmal, gar nicht im Vergleich zum anderen, aber beginne erstmal für dich selbst dankbar zu sein. Dabei ist mir sehr wohl bewusst, dass uns genau dieser Punkt sehr, sehr unterschiedlich schwer fallen wird. Aber ich wünsche mir, dass wir heute, heute Morgen irgendwie einen Grund finden, Gott für uns selbst danken zu können, weil ich meine, dass wir damit ein ganz, ganz wesentliches Feuer schaffen, uns zu setzen. Wenn wir schaffen, für uns selbst dankbar zu sein oder Dank zu finden, Gott danken zu können, dass es mich gibt, dass ich bin, wie ich bin. Ich sag, das ist wie Feuer, Zunder, Bäm. Und da wird was losgehen. Und es passiert etwas. Es wird in uns wachsen. Warum ist dieser Bereich so wichtig? Warum ist der so elementar, dass wir für uns selbst dankbar sind? Weil ich meine, dass es der meist umkämpfte Bereich in uns ist, gerade was die Dankbarkeit angeht. Er ist so umkämpft, weil es hier zwei Seiten gibt, von denen wir vom Pferd fallen können. Beide Seiten sind Dinge, sind Sachen die der Feind, die der Teufel unheimlich gerne nutzt, um uns irgendwie kaputt zu machen. Die eine Seite, von der wir fallen können, das ist der Stolz. Es ist die Zufriedenheit mit sich selbst und die Zufriedenheit, ja, die wir uns einfach selbst zuschreiben. Ich bin toll, ich kriege mein Leben auf die Reihe und alles ist gut. Das Gefährliche an dieser Sache ist, dass das oftmals aussieht wie Dankbarkeit. Eine Zufriedenheit, eine mir selbst zugeschriebene Zufriedenheit mit mir selbst kann aussehen wie Dankbarkeit, weil ich habe nichts an mir zu meckern. Ich habe nichts zu nörgeln. Ich habe nichts zu sagen, ah, das kann ich nicht und hier bin ich. Und hier. Nein, ich, ich stehe da und alles ist gut. Sieht aus wie Dankbarkeit. Aber ich glaube, dass genau dieser Punkt gefährlich ist, weil die Dankbarkeit, wenn sie nicht erwächst aus einem tiefen Bewusstsein, ich habe Gott nötig, auch ich habe versagt und erst durch Jesus bin ich wieder alles, was ich bin, dass sie zu kurz kommt und dass sie in die Gefahr geht, in Stolz und in Überheblichkeit zu mutieren, darin zu, zu enden. Haben wir das. Dankbar für sich selbst. Aber lass uns aufpassen, diese Gefahr ist da. Die andere Seite ist die Gefahr mit sich selbst nicht zufrieden zu sein, sich selbst nicht wertzuschätzen, sich selbst immer wieder schlecht zu machen. Wenn wir die Dinge, die uns nicht passen, über die wir nicht glücklich sind, über die wir unzufrieden sind, immer den Blick darauf setzen, werden sie aufstehen, werden sie wachsen wie so große Monster, die vor uns stehen und wir sehen nichts anderes mehr als die Dinge, die uns nicht passen, die uns nicht gefallen in uns selbst. Doch ich möchte dir heute sagen, das bist nicht du. Du bist nicht schlecht. Und wenn, du, wenn es dir schwer fällt, an diesem Morgen zu sagen, ich, es gibt nichts, wofür ich dankbar bin. Ich bin nicht glücklich mit mir und in meiner Haut. Dann möchte ich dir heute Morgen zusprechen, das bist nicht du. Dann siehst du etwas vor dir, Du schaust in einen Spiegel und du siehst etwas, das bist nicht du. Und ich möchte uns heute Morgen ja ermutigen, dass wir sagen, lasst uns diese Dinge suchen, an denen wir dankbar sein können. Und wenn es erstmal Kleinigkeiten sind. Und ich glaube, ich sage euch, dieses Monster, es wird schrumpfen. Und es wird immer noch Dinge geben, die wir nicht mögen. Es geht uns allen so. Es gibt niemanden, glaube ich, der nichts hat, worüber er nicht unzufrieden oder unglücklich mit sich selbst ist. Aber wir sollten schauen, dass wir die Dinge suchen, die wir an uns mögen und beginnen, Gott zu danken für das, was ich vielleicht schon sehe. Und Gottes Wort ist da so cool. Gottes Wort ist da so ermutigend mit uns, mit all dem, wie wir uns begegnen dürfen. Meine Bibel, und das sage ich mir immer wieder, meine Bibel sagt mir, dass ich wunderbar gemacht bin. Gott persönlich ich weiß nicht, wie das für euch ist, aber Gott persönlich hat mich geschaffen. Er hat sich das ausgedacht. Und so wie ich bin, so wollt er, dass ich werde. Und nicht nur hat er mich persönlich geschaffen, er hat mich sogar einzigartig geschaffen. Ich sage euch was, es gibt nur eine Schablone, die Gott sich genommen hat, als er mich geschaffen hat. Und das war er selbst. Das war er selbst. Das ist verrückt, aber hat er sich so gedacht. Er hat mich mit einem ganz eigenen Gabenpaket ausgestattet und er hat mich in ein Umfeld gestellt, das mich prägen darf, das mich schleifen darf, das mich zu dem werden, mach, werden lassen darf, der ich bin. Und so hat Gott mich gemacht. Wunderbar und einzigartig. Und es ist richtig, ich kriege nicht alles auf die Reihe. Es gibt die Dinge, in denen ich versage. Es gibt die Dinge, wo ich kind meine Frau, wo ich mich selbst, wo ich Gott immer wieder enttäusche wo ich hinfalle und sage, okay, das ist wieder mächtig in die Hose gegangen. Und dann darf ich mit Paulus voller Selbstvertrauen sagen, warte mal, ich muss das nicht alles selber schaffen, denn durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen. So lesen wir in Gottes Wort, denn es ist Christus, der für mich ans Kreuz gegangen ist, der mich zu einem neuen Menschen gemacht hat und durch ihn bin ich Kind Gottes und ich darf mich voll vertrauen auf diese Verheißung, auf dieses Wissen stellen. Ich bin, was ich bin, weil Christus mich gemacht hat, was ich bin. Und ich bin wunderbar geschaffen und von Gott geliebt. Und so schwer das manchmal vielleicht auch zu glauben ist, ich darf mich da einfach drauf stellen. Ich bin wunderbar geschaffen. Sagt doch alle mal zusammen, ich bin wunderbar geschaffen. Ich bin wunderbar geschaffen. Schaut mal, das geht doch schon ganz gut. Ich glaube, das habt ihr drauf. Wenn wir das schaffen, wenn wir schaffen, dieses Feuer in unserem Herzen zu setzen, ich sage euch, das geht los und wir beginnen, diese Monster vor uns einzureißen. Und wir beginnen auch, den eigenen Stolz beiseite schieben zu können, weil wir merken, okay, ich bin, was ich bin, weil Christus mich gemacht hat zu dem, der ich bin. Und es gibt einen zweiten Bereich, auf den möchte ich uns ganz gerne zuführen, für den wir dankbar sein dürfen. Und dieser zweite Bereich, das ist die Gemeinde. Vielleicht jetzt ein bisschen überraschend, da gibt es tausend Sachen, die man hätte nennen können. Ja, aber ich möchte sagen, der zweite Bereich, von dem ich sagen möchte, für den wir wirklich dankbar sein dürfen, das ist die Gemeinde. Und ich verrate euch ein Geheimnis. Auch die Gemeinde hat jede Menge Pickel und Narben und so Dinge, von denen wir uns wünschten, dass die irgendwie anders wären, als sie sind. Und es fällt leicht, die Gemeinde abzuschreiben, unzufrieden zu sein, wenn wir diesen Fokus auf diese Dinge setzen aber ich möchte uns gewinnen, dass wir über einen anderen Blick auf die Gemeinde schaffen, für die Gemeinde wirklich dankbar zu sein. Denn die Gemeinde ist nicht nur der Ort, an dem die Musik manchmal zu laut ist oder an dem die Musik zu leise ist. Nicht der Ort, an dem man hätte vielleicht fairer mit mir umgehen können, wo man dies oder das hätte anders machen können. Der Ort, an dem ein Haufen von fehlbarer Menschen versuchen, irgendwie so einem höheren Ziel hinterher zu laufen und an jeder zweiten Kreuzung fahren sie irgendwie über Rot und verursachen wieder so einen kleinen Unfall. Ja, auch das erleben wir immer wieder. Aber nicht nur das ist die Gemeinde. Die Gemeinde, das ist der sichtbare Leib Jesu auf Erden. Wir sind die Botschafter Gottes an diese Welt. Wir sind die Braut, auf die Jesus sich sehnlichst freut. Ist uns das bewusst, wenn wir von der Gemeinde reden, wenn wir die Gemeinde sehen, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, dass wir sagen, wir sind der Ort, an dem Gott immer wieder die Erde berührt. Wir sind die Botschafter Gottes in diese Welt und wir haben einen Auftrag und wir sind Jesu Braut. Wisst ihr was, die Gemeinde ist das Coolste, was es auf Erden gibt. Und irgendwann kommt Jesus wieder und dann gibt es eine richtig, richtig coole Party. Dann wisst ihr, warum er wiederkommt? Um genau dies hier, die Gemeinde, den Leib Jesu zu sich zu holen und zu sagen, du Gemeinde Jesu, du Gemeinde. Okay, der sagt wahrscheinlich nicht Gemeinde Jesu. Der sagt dann einfach nur Gemeinde oder so. Du bist meine Braut. Und das eint uns. Das eint uns zu einer ganz besonderen Gemeinschaft. Und wir brauchen nicht mehr allein sein, denn das ist die Konsequenz, dass wir Teil dieses Ganzen sind. Das Leben ist voller Versuchung, ist voller Niederschläge, ist voller Dinge, die uns irgendwie enttäuschen können. Aber ich stehe nie mehr, nie mehr alleine mit all dem da. Vielleicht trifft mich der eine oder andere Schlag des Lebens. Und auch der Teufel holt mal wieder aus und hat mich irgendwie erwischt. Aber ich stehe nicht allein in so einem Boxring und mir gegenüber der Gegner und vielleicht guckt alles drumherum zu. nein. Ich weiß mich eingereiht in eine Reihe von Kämpfern und wir halten uns gegenseitig. Und ich darf sagen, ja, ich habe den Schlag abgekriegt. Aber wir sind die Gemeinde. Ich muss nicht mehr allein sein. Wir stehen zusammen. Ob es manchmal einfach ist oder nicht. Ob du heute Morgen Deo genommen hast neben mir oder nicht. Wir stehen zusammen. Und ja, es ist nicht alles einfach. Aber wir sind eine Gemeinschaft. Wir sind die Kirche. Wir sind eine Familie und wir haben einander. Für mich ist das etwas, worüber ich dankbar sein kann. Für mich ist das etwas, wo ich sagen kann, ehrlich Gott, danke, dass wir einander haben, dass wir Familie sind, dass du mein Bruder, dass du meine Schwester bist und dass ich dein Bruder sein darf, weil wir einen Vater haben. Die Gemeinde ist der Ort, wo Gott sich immer wieder hier auf Erden verherrlicht, wo er entdeckt, wo er gefunden werden kann. Und wir dürfen das sein, dieser Leib Jesu hier auf Erden. Dankbarkeit. Sind wir dankbar für die Gemeinde? Ich möchte das heute wirklich in uns, ja, als Impuls reinsetzen, zu gucken, wo sind wir da, wo stehen wir da, auch mit unserem Herzen, mit unserer Haltung der Gemeinde gegenüber. Der dritte Punkt für uns, aus gegebenem Anlass will ich den so nehmen und auch, weil er einfach wichtig ist, ist unser Land, in dem wir leben dürfen. Ich glaube, wir können wirklich dankbar sein für Deutschland. Wir dürfen dankbar sein, dass wir hier in Deutschland leben dürfen. Wir dürfen in einem der wohlhabendsten Ländern der Welt leben und in allermeisten Fällen haben wir überhaupt nichts dafür getan. Wir wurden nicht gefragt, wir wurden einfach hier reingeboren. Die meisten von uns haben nichts anderes kennengelernt, weil wir den Großteil unseres Lebens, vielleicht bis auf Urlaube, hier gelebt haben. Und wir nehmen es als so selbstverständlich. Ich nehme es als so selbstverständlich, dass es uns so gut hier geht. Aber ist das so? Ich möchte, ja, ich möchte heute Morgen mal sagen, nein, es ist nicht so. Der Großteil der Menschen auf der Erde lebt mit wesentlich viel weniger als wir hier. Der Großteil der Menschen auf der Erde heute muss mit wesentlich viel weniger Sicherheit zurechtkommen. Weniger Medizin, medizinische Hilfe, auch weniger Perspektive für die Zukunft, die wir haben. Und wir, wir dürfen hier leben. Deswegen brauchen wir auch kein schlechtes Gewissen haben, weil wir jetzt hier leben und andere woanders. Aber wir dürfen dankbar sein für das, was wir haben. Dankbar für das, was Gott uns geschenkt hat. Gestern durften wir 25 Jahre deutsche Einheit feiern. In sich ein Wunder, dass das damals so passiert ist. 41 Jahre lang war unser Land getrennt, Familien waren getrennt, Freundschaften unterbrochen. Und es ist verrückt, wie die jeweils andere Seite zum, zum Bösen stilisiert wurde. Und da waren ja so Fronten, da war eine Mauer in der Mitte und da war Fronten und das war... Es war unnatürlich, es gehörte sich nicht, es gehörte nicht so. Und das, was dann vor 25 Jahren passiert ist, ich finde es erstaunlich. Gestern, ähm, meine Frau liebt das, die liebt Geschichte. Und man muss sich immer alle möglichen Dokus und sowas angucken und Sendungen. Und der Fernseher kommt Richtung Tag der deutschen Einheit, kommt das dann ja immer alles wieder. Jetzt 25 Jahre sowieso. Das ist verrückt, was damals passiert ist. Und es ist ein Grund, dankbar zu sein. Wenn man sich das überlegt, was da gewesen ist, die Brisanz, in der das alles sich, in die sich das aufgeschaukelt hat, das hat niemand glauben können, dass sich das so entwickelt. Einer der Tage, so der der Wendepunkte sicherlich, der dann schließlich zur deutschen Einheit geführt hat, ist der 9. Oktober 89. Dort standen sich in Leipzig 70.000 Demonstranten, 8.000 Pol, äh, Polizisten und Soldaten gegenüber. Und die Polizisten waren angehalten, hart durchzugreifen. Ich habe mir das extra nochmal angelesen. Die Blutkonserven in den Krankenhäusern waren vorher extra aufgestockt worden. Das ganze medizinische Personal da hat, ja, wurde verpflichtet, zwangsverpflichtet, Spät- und Nachtschichten zu machen. Denn man ging davon aus, dass das explodiert. Das heißt, sie eskaliert und es war im Grunde genommen schon eskaliert. Eine Armee, eine Polizei, eine, ja, eine Riesenmasse von Polizisten, die den Auftrag bekommen hat, hart durchzugreifen und man diese ja, Vorkehrung schon getroffen hat. Ich würde das schon eine eskalierte Situation nennen. Und dass das so gut ausgegangen ist, es ist ein Wunder. Die Demonstranten durften ziehen. Die Polizisten, die Soldaten haben nichts gemacht. Und sicherlich, das war nicht der Tag der Deutschen Einheit und das, was letztlich wir am Ende jetzt auch feiern, aber es war einer der Wendepunkte in, dieser, in diesem ganzen Geschehen vor, gut, vor über 25 Jahren. Dass wir als zwei Länder wieder eins geworden sind, das ist ein Wunder, dass das so ging. Und ich muss sagen, ich bin wirklich stolz auf dieses Land. Ich bin stolz dass das damals so gewesen ist. Und es gibt nur einen, glaube ich, dem wir das zuschreiben dürfen. Und das ist Gott. Ich bin dankbar, in Deutschland leben zu dürfen. Ich glaube, wir haben eine Entscheidung, wie wir leben. Und auch, und hier nehme ich es nochmal zurück, auf dieses Beispiel Deutschland. Es gibt vieles in Deutschland, was auch nicht in Ordnung ist, was schiefläuft, wo man sich darüber aufregen kann aber ich habe eine Entscheidung, wie ich mein Leben lebe. Mit welcher Haltung ich durchs Leben gehen soll. Und meine Bibel sagt mir da, wir haben es vorhin gelesen, Sei dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an dich. Und ich bin mir sicher, da wo ich diese Haltung der Dankbarkeit pflege, geht es mir besser damit. Und Dankbarkeit beginnt mit einer Entscheidung. Danken beginnt mit Denken mit dem sich erinnern an das, was schon passiert ist, mit dem sich erinnern, wo es Dinge gibt, auf die ich mich besinnen kann, für die ich dankbar bin. Da halte ich es ganz mit König Savi, wenn er singt, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Oftmals muss ich mir nämlich dieser Dinge bewusst machen, für die ich dankbar bin, denn meine Wahrnehmung ist, dass niemand, habe ich vorhin schon gesagt, niemandem das so richtig in die Wiege gelegt ist, dankbar zu sein. Alles andere kommt von selbst und die anderen Emotionen sind manchmal viel schneller oben, aber selbst und ich glaube auch dort, das ist okay und das andere ist auch immer wieder da, aber was ist das Fundament, auf das ich das ganze lege? Ich möchte uns ermutigen, dass wir das pflegen, dass wir ein Herz der Dankbarkeit pflegen und sagen, nein, so viel die Dinge auch sind, für die ich unzufrieden sein könnte, ich besinne mich zurück auf die Dinge, für die ich dankbar bin und das soll die Herzenshaltung sein, mit dem ich allen begegne. Lasst uns ja diese Feuer der Dankbarkeit in uns setzen, in uns anzünden und uns Dinge nehmen für diese Wagen, okay, da werde ich das pflegen, hier werde ich die Dankbarkeit pflegen und ich werde Danke sagen, ich werde mir suchen die Dinge, für die ich dankbar sein kann und warten darauf, bis sich das ausbreitet und bis das unser ganzes Herz irgendwo einnimmt und wir irgendwann sagen können, ja, ich bin von Herzen dankbar und das das prägt mich. Das ist die innere Haltung, mit der ich dem Leben begegne. Ich bin in der Vorbereitung auf diese Predigt auf eine kleine Geschichte gestoßen. Und die möchte ich uns zum Abschluss dieser Predigt ganz gerne vorlesen. Mich hat die tief berührt. Ein 92-jähriger Mann beschloss nach dem Tod seiner Frau ins Altersheim zu gehen. Die Wohnung schien ihm zu groß. Und er wollte für seine letzten Tage auch noch ein bisschen Gesellschaft haben. Denn er war geistig noch in sehr guter Verfassung. Im Heim musste er lange in der Halle warten, ehe ein junger Mann zu ihm kam und mitteilte, dass sein Zimmer nun fertig sei. Er bedankte sich und lächelte seinem Begleiter zu, während er auf seinen Stock gestützt langsam neben ihm herging. Bevor sie den Aufzug betraten, erhaschte der Alte einen Blick in eines der Zimmer und sagte, mir gefällt es hier sehr gut. Sein junger Begleiter war überrascht und meinte, er habe doch sein Zimmer noch gar nicht gesehen. Bedächtig antwortete der alte Mann, Wissen Sie, junger Mann, ob ich den Raum mag oder nicht, das hängt nicht von der Lage oder von der Einrichtung ein, sondern von der Einstellung, von der Art und Weise, wie ich ihn sehen will. Und ich habe mich entschieden, glücklich zu sein. Diese Entscheidung treffe ich jeden Morgen, wenn ich aufwache denn ich kann sie wählen. Ich kann im Bett bleiben und damit hadern, dass mein Körper dies und jenes nicht mehr so reibungslos schafft. Oder ich kann aufstehen und dankbar sein für alles, was ich noch kann. Jeden Tag ist ein Geschenk und solange ich meine Augen öffnen kann, will ich sie auf den neuen Tag richten und solange ich meinen Mund öffnen kann, will ich Gott danken für all die äh, glücklichen Stunden, die ich erleben durfte und die ich noch erleben werde. Gott sei Dank. Vielleicht sind wir noch weit entfernt von der Tiefe, auch dieser Herzenshaltung, der Dankbarkeit dieser alte Mann, von dem, wie wir hier von ihm lesen dürfen. Aber ich möchte uns herausfordern, dass wir heute damit beginnen, unseren Blick auf die Dinge zu richten, für die wir dankbar sind. Lasst uns diese Feuer in uns anzünden. Und ganz konkret habe ich zwei Punkte die ich überlegt habe, die wir tun können, um dies zu tun. Für die nächste Woche, lass uns doch mal vornehmen und nimm dir doch mal vor, dir jeden Tag eine Sache zu suchen, für die du dankbar bist. Vielleicht am Ende des Tages überlegst, das ist heute gewesen. Für diese Sache bin ich dankbar. Und du schreibst sie dir auf, auf einen Zettel, einen kleinen Block, wo auch immer, einen Spiegel. Und am Ende der Woche liest diese sieben Dinge durch. Und schau mal, was das mit deiner Woche macht. Schau mal, wie es das verändert vielleicht, wie wir das Leben sehen oder wie wir eine stressige oder eine anstrengende Woche vielleicht auch doch anders nochmal wieder ja, reflektieren und rekapitulieren können. Und das Zweite, lass uns das doch tun, dass wir diese Dankbarkeit miteinander teilen. Dass wir das nicht nur für uns behalten. Sag deiner Familie, sag deinem Ehepartner doch mal, sag deinen Freunden oder Arbeitskollegen doch mal, wie dankbar du für sie bist. Ich glaube, dass es gut tut. Nicht nur uns selber in dem Moment, sondern auch den anderen. Und ich weiß, ganz viele von uns haben Facebook, haben Twitter, haben Instagram oder wie auch immer die ganzen Social Medias heißen, Lass uns das auch da teilen. Lass uns aneinander teilhaben für die Dinge, für die, die wir dankbar sind. Dass wir es gemeinsam finden. Ich habe mal gedacht, lass uns auch so ein Hashtag Gott sei Dank nehmen und lass uns das nochmal rausschicken da in die Welt und sagen, ich bin dankbar für alles Mögliche. Und nächste Woche werden die Social Medias voll sein davon, wovon wir dankbar sind. Gott sei Dank. Ich glaube, dass es etwas mit uns tun kann. Und ich glaube, wenn wir diese Feuer setzen, dass es die Möglichkeit, das Potenzial hat, unser Leben zu verändern. Es gibt ein so ein Lied, und das singen wir immer wieder und das ist für mich so ein Lied, das drückt diese Dankbarkeit ganz stark aus. In diesem Lied singen wir unserer Seele zu, komm und lobe den Herrn. Und das greift für mich genau dieses auf. Dankbarkeit ist eine Entscheidung, das passiert nicht einfach so, ich muss mir die Dinge suchen und auch meiner Seele muss ich ab und zu zusprechen sagen, komm Seele, Lobe den Herrn. An anderer Stelle heißt es in diesem Lied, Gott, du gibst mir 10.000 Gründe, warum ich von deiner Güte singen sollte. Und vielleicht ist das etwas, was wir in diesem Moment schon tun können und diesen Punkt der Dankbarkeit umsetzen. Lass uns gemeinsam aufstehen und lass uns dieses Lied gemeinsam singen, als unseren Ausdruck von Dankbarkeit Gott gegenüber. Komm und lobe den Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Geht in diese Woche, habt eine gute Woche und seid dankbar.